0: Salutare și bine ai venit la podcastul Food Startup România! Sunt Tudor Iacob și în fiecare episod stau de vorbe cu fondatori plini de inspirație pentru a învăța cum dezvolți afaceri cu produse delicioase. Rămâi cu noi și vei avea parte de discuții ro și nefiltrate despre povestea lor, cum au început și ce provocări au avut în crearea produselor care astăzi sunt de succes. Îți mulțumesc că ai lăsat să-ți petrești timpul cu noi și hai să începem! astăzi cu Simona Crăciun, fondatoarea Tort de Beza, un brand românesc apărut în 2016, care produce torturi de bezea delicioase. Simona, bine ai venit!
1: Bine te-am găsit! Mulțumesc de invitația în acest podcast dulce, ca să zic așa.
0: Este, este foarte dulce ediția de azi. Sunt foarte, foarte curios pentru că, printre altele, am fost și client, am gustat din tortul ăla devențial pe care îl faci. E ceva foarte deosebit, în opinia mea, pe piață. E ceva la care tu te-ai gândit, creat de la zero businessul asta. Și sunt curios de povestea asta. Ai vrut tot timpul să faci torturi de bezea? Cum ai început?
1: Torturi de bezea și businessul ăsta a fost un concept creat din, între 2015 și 2016, atunci când am început atelierul, în aprilie 2016, Eu lucram, am mai spus povestea asta de foarte multe ori, lucram într-o companie și nu aveam, deși aveam antreprenori în familie, nu aveam cumva ideea asta de a începe un business propriu. Și el a pornit prin entuziasmul și încurajările celor apropiați mai mult. Am făcut un tort, după lumea s-a încetat foarte tare, au postat pe Facebook. Cred că este un business început din marele noroc al generației social media. Adică așa aș aş putea să-l... Adică nu știu foarte multe foarte multe businessuri înainte care au... Adică, de obicei, cofetării le începe efectiv cu cineva hmm. care a terminat o școală de cofetărie sau e din familie sau ceva de genul ăsta și business-ul este foarte bine pus la punct, cumva, și nu e, nu e vorba de o, nu știu, de...
0: Hai să așa, hai să văd Da, exact,
1: mergi, și de o șansă, până la
0: Deci, cumva te-a convins un review sau o fotografie postată de, de... altcineva că da. poate, poate ar fi bine să faci da. pentru altcineva. Exact,
1: trebuie. da. Că e o oportunitate foarte mare și că e ceva ce se poate materializa într-o afacere. Alt noroc pe care îl avem este faptul că în România poți deschide o afacere cu destul de puține resurse. Adică nu vorbim de... mă rog, depinde foarte mult de noi vrei să te poziționeze, însă în general nu vorbim de sute de mii de euro. Cumva cu câteva mii de euro poți să deschizi destul de ușor. Un business pe care să-l testezi, adică dacă uh, ai uh, câteva, prin, nu știu, dacă citești de cărți despre startup-uri, nu știu, din Startup sau, nu știu, From Zero to One, sunt câteva de căpătăi așa, în care ți arată, sau, nu știu, startup de 100 de dolari. Sunt câteva...
0: foarte
1: interesant. Da. Sunt um, câteva cărți care te ajută efectiv, te și zici, ok, nu am nevoie de un cuptor care să mă coste 10.000 de euro. Poate sunt variante la mai, mai puțin de 1.000 de euro. Și asta oferă foarte multe șanse.
0: Prima variantă făcută de tine față de ce produceți acum? Primul tort.
1: Primul tort? mi rușine. Am poze cu primele primele variante de... Zic, erau instagramabile. Asta e cu siguranță. Că și așa, așa a început și asta a fost... Dar nu, nu cred că se compară. Mă rog, sunt deja zeci de, zeci de mii de bezele făcute între timp.
0: Nice. Uite, uh, mă pun acum în, în locul unui, uh, unui tânăr, unei tinere, care vrea să înceapă un business în zona asta de dulci, să zic. abar, am de unde să încep. Știu că mi-ar plăcea să fac, nu știu, cheesecake-uri, dar uh, nu știu de unde să încep. Cum a fost procesul tău fix la în început atunci?
1: Nu știam nimic despre industria asta, era clară, Pentru mine era o pasiune și ceva ce făceam de când eram mică. Făceam proiecturi prietenilor și așa mai departe. Primul lucru care, adică prima, nu știu, primul pas este să se să-ți faci un buget, să vezi cam de ce, ce bani e nevoie și să nu te arunci foarte mult. Adică să crezi că de trebuie, zi. da, că trebuie niște extraterestri în atelier, în laborator și așa mai departe. După, bineînțeles, căutarea unui spațiu care să fie pretabil pentru zona asta de mâncare, care trebuie să, trebuie să aibă diferite, reguli, diferite puncte pe care să le întâlnească în, în, în zona asta de, de, de producție de, de mâncare, prăștiuri și așa mai departe, așa. După ce căția spațiul bineînțeles, începe tot procesul ăsta de amenajare și de înființarea unei firme, iar mai apoi tot ce ține de, bă, de autorizații, care cumva ele curg în, dintr-una într-alta. Adică ai, m- toate autorizațiile astea, îți înființezi firma, îți toate bă, autorizațiile, mă rog, fost și așa mai departe, toată partea asta legislativă, ca să zic așa. Iar după aia încep cu direcția sănătate publică, DSV-ul, mediu, uh, IS-ul și așa mai departe, toate și cumva, oricum, e te trimite la unul la, cel, la
0: celălalt. Da și nu tot timpul cea mai bună direcție. <laughs> <Tot timpul> am <laughs> bun.
1: Eu am avut foarte mare noroc, de exemplu, mi s-a întâmplat, eu, am avu, eu cred că am avut foarte mare noroc cu partea asta de autorizații, pentru că nu am, adică în 30 de zile, eu am avut toate autorizațiile. Ah, oh, super, o lună. Iar, exact, o lună în care, mă rog, am fost foarte concentrată pe toate autorizațiile astea, în sensul în care îi sunam și răspuneam, ok, dacă veniți la mine. Uh, și atunci, cred că adică, nu mi se pare ceva de nef- nefăcut, ceva imposibil sau ceva foarte greu. Am întâlnit oameni tineri care mi-au dat foarte multe sfaturi, de exemplu, m-am sunat la primării mi-au autorizații de funcționare și mi-au zis, nu, uite, tu ești sub un, o să ne pătrați, nu-ți trebuie, ți care o negare... Wow. Uh, trebuie să du-te și la mediu, că vezi că trebuie să ții de acolo negare, că noi nu, nu produci peste, peste, uh, peste nu știu câte tone de torturi, adică oameni foarte deschiși. Și la fel, la, când am cei de la de Sănătate Publică în atelier, mi-au dat o grămadă, uite, trebuie să mai faci asta, ai cât de, cât de fain, faci torturi, trebuie să mai faci asta, schimba asta, ia-ți asta, adică foarte, nu știu, ciuvet. de exemplu, la ouă trebuie să ai cuvetă separată. Așa știe, separat, da, așa știe toată lumea e, Însă ei au zis Nu, uite, poți să-ți iei Un, un vas de plastic pe, În care să, să, să speli ole Și nu-ți trebuie o extra cuvet, știi? Adică vorbim de 50 de lei maxim cât îți trebuie Un ligian din asta Versus câteva milioane da. Și atunci dacă ești așa cu urechile ciulite Cred că poți foarte ușor Să te miști și să Nu știu pentru așa o de să scoți capul la suprafață
0: Da, uite, cred că cel mai bine La partea asta de spații Și autorizații și toată partea asta legală Cred că e cel mai bine să întreg Cât mai multă lume Care a fost experiența
1: de, Da, sunt foarte diferite lor. Adică sunt persoane care nu Eu am avut noroc, nu știu ce s-a întâmplat Dar sunt persoane care au foarte multe probleme Care nu vin, da, de exemplu, da. nu vin în spațiu Sau toate autoritățile astea Și sau... se și așa Exact, să da două. După da, și... la mine nu a fost cazul, adică chiar totul a mers așa ca uns, adică dorința asta, toate energiile Universului s-au unit ca să poți să, să, să fie un proces ușor pentru mine. Cu siguranță că stăteai pe drumul și te ducei în stânga, în dreapta și o grămadă, dute te vino, dute vino, dar s-a întâmplat.
0: Mai ținut că cum a fost prima liberare?
1: Prima livrare? Păi am trimis da. la, la, la casa ONU, care este pe, pe primă, vede acolo a fost eu prima livrare, la prietena primei cliente, ca să zic așa, care și deci a și-a o văzut.
0: recomandare.
1: Da. Și mă rog, și de la ea, adică și de la, uh, de la Mara am primit după, adică uite, Simona trebuie să face asta, de exemplu, eu venisem înainte să vină ea cu tortul și nu am, uh, nu, mă, nu mă gândeam la lucrurile astea înainte. E, și cumva, pas cu pas, am învățat de toate. Nu știu, adică să sune înainte să face o livrare, chestii care sunt evidente, dar... Uh...
0: Da, mi-aduc aminte că și eu pierdeam foarte mult timp, pur și simplu asumând niște lucruri, care mie mi se păreau așa că, dar oricum o să fie acolo la locație când o să livrez eu produsele, dar da. cum hai să nu mai deranjezi, hai să... Și da. mai eliminam niște pași care ulterior am aflat că sunt foarte utili și da. trebuie, să mm-hmm. pe, trebuie să-i trebuie să faci ca totul să fie să te curgă ok.
1: Mm-hmm. Da.
0: Bun, acum... Știu că ai mai multe sortimente și mai multe feluri în care prezinți produsul și vinzi. Care sunt cele mai mari provocări? Uite, ei, înainte să începem de o nuntă. Da, A...
1: clar, nunțile sunt cele mai mari provocări pentru că e un volum foarte mare. Odată fiecare are dorința specifică, diferică. Este un exercițiu logistic, până la urmă, pe care îl înveți. Adică câte emoții am avut la prima nuntă, îmi tremurau picioarele. Acum totul e scris pe hârtie și cumva foarte bine calculat la gram și, și atunci e mult mai ușor. Dar de obicei, cu, 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 cu fiecare experiență pe care o ai, mai înveți ceva și îți e ușor.
0: Ai gândit la început cum o să fie, unde o să vinzi? Adică nu le bănuiesc că au fost un canal de vânzare apărut așa...
1: Prima nuntă am luat de 250 de persoane. Am luat înainte să, înc- să am atelierul. Și de fapt de asta a fost pentru mine. Adică de asta eu am făcut mult puș pentru aceste autorizații. Pentru că în februarie am o anunta. În februarie nu aveam, nu aveam nimic în februarie. Eram o idee. Atât. Și am vândut o idee. Uh, Și a fost foarte amuzant, Adică cred că ăla o... Nunta aia o să o țin minte uh, toată viața. Uh, Lucrează la frufru, Ana o cheamă, așa, Ana și Mihai, e, și mi s-a lor fașinat ce fac eu cu bezele, nu știu ce, la și au, a fost foarte doritor să, să ia și să cumpere. Dar eu nu aveam nimic, efectiv nimic. Aveam niște prăjituri pe care le făceam acasă, pe care le era Ca să pot să vând la un moment, updating, aveam nevoie de toate autorizațiile, certificat de conformitate, tot și un spațiu, bineînțeles, conform. Da, și, în fine, înainte să, înainte să stabilim ultimii pași și m- abia deschisesem atelier și a zis că aveam un cuptor. Și ei s-a făcut rău oh. când a văzut, a zis că ea nu o să ai mător de nuntă că nu se poate, că așa ceva este imposibil. Mă rog, i-a fost analexionată, adică eu am văzut din, din fața ei și după aia duminică, după ce s-a fost evenimentul, m-a sunat să mulțumească și că i-a plăcut de tare și cât de bine a fost și cât de mulțumiți au fost uh, toți uh, invitații la nuntă, când nu m- le-a plăcut. Dar mi-a zis că nu credea, adică îi spunea soțului ei că eu nu o să am la asta. <laughs> Panica, Dar na, da, am, am reușit să să livrez, adică așa cum trebuie,
0: a, însă... Dar, acum, dacă ai lua de la început, cum ar fi mai bine? Mă gândesc că sunt tot timpul două, două abordări și abordarea în care faci totul așa cum vine de la client. Uite cum a fost cazul mm-hmm. acestei nunți și practic nu pregătești toate detaliile în avans, pur și simplu testezi, mergi la client, afli părerea lui revii în laborator, faci modificări și tot uh, mai multe iterații de genul ăsta, sau a doua abordare pe care o plătem în mediul de business mm-hmm. destul de des, pur și simplu să faci un plan foarte detaliat, uh, știi exact de câți bani ai nevoie pentru genul ăla de business, pui totul pe hârtie, aduci banii, începi da. ca la carte. Începi cu tot, cu branding, cu spațiu autorizat produse cu top quality, packaging, cu absolut tot.
1: Cred că aici e vorba de riscul pe care trebuie să-ți l-asumi. Adică, cu siguranță, oamenii care au câteva sute de mii de euro de pierdut, sau poate 100 de mii sau ceva de genul ăsta, e foarte ușor, știi, să-ți construiești o echipă. Eu n-am avut echipă, echipa eram eu. Așa? Uh, și atunci, na, când ai posibilitatea să-ți construiești o echipă mai întâi, să... dar riscul e mai... na, îți sun un risc.
0: Dar cumva nu, nu poți pierzi și din, din calitate, de la început, pentru că, uite, dacă investești, de exemplu, mai puțin bani și totul treptat, se poate să ca produsul tău inițial să nu arate așa cum e în viziunea ta. Mm-hmm, clar. Și să nu poți vinde clienților, pentru că ei nu o să vadă exact ce în capul tău, o să vadă le oferi,
1: în, în, momentul... în versiunea
0: beta inițială și cumva, nu știu, e doar o întrebare. Nu, mi se pare exact că
1: oamenii de, sunt super, super dischiși. Adică sunt, de azi. exemplu, uh, am livrat totul ca care mie mi se păreau absolut oribile, oribile. Și, 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 clienții, și toate aia aia clienții aia. erau... <laughs> entuziasmați! Adică, îți se pare cel mai extraordinar lucru, cât de bun e, cât de bine arată, ce mișto că face asta, cât de mult curaj ai avut. Adică, mi se pare că tocmai ca e oportunitatea de a avea niște oameni foarte deschiși, care sunt early buyers, știi? Adică, ai oamenii care îți cumpără ăla, care nu arată cum vrei tu să arate și care nu e de bun. Știi? Și mi s-a întâmplat, de exemplu, clienții să-mi, să-mi zică, uite, Simona, cred că ar trebui să mai faci asta sau asta. Știi? A, e chestia. Și mai ales, adică, știi, nu vi cu Câteva luni înainte faci o testare de piață, întreb clienții ce tort ar vrea, cum ar vrea să munce, acum câte f- multe fructe, câte puține fructe, cum să fie crema Pur și
0: simplu, treci la treabă. Treci la treabă, aici, îl faci și după aia
1: re... Asta mi se pare, de exemplu, în, în din startup, chiar chestia asta, e viable product. Da, și după aia reitălez cu ei de o strămin de stare dar directă în piață și asta e excepțional că poți face asta. Și ca ai da. libertatea.
0: Da, uite, um, downside la treaba asta e că multor ale e frică să se ducă cu acel produs beta sau în prima variantă în fața clientului. Pentru că nu au încrederea că oamenii... trebuie să fie altceva, adică antreprenorii care uh, cumva se sperie de etapa asta. Că cum să mă duce eu la client fără să fie produsul la perfect? Din Dar
1: care... tocmai, adică dacă citești cărți și articole și asta, poveștile da. antreprenorilor, îți spun să încep cât mai devreme. Adică eu mi îmi pare rău nu am început mai devreme.
0: Clar, dar în practică, uite că e de multe ori acest, acest bilay, adică această așteptare până să faci...
1: Depinde, mi se pare că depinde foarte mult de produs. Adică sunt, de exemplu, am un prieten care înainte să înceapă mă rog, acum 10-15 ani când abia lumea înțelegea cu ce se mănâncă internet în România, el făcuse o, mă rog, un site de genul Autovit. știi mm-hmm. și el a, a rămas atât de mult uh, concentrat să iasă să această platformă atât de complexă pe care Perfect. o vindea, da, pe care o vindea către uh, vrea să o vândă către, către BMW și Jaguar și așa mai departe în România și lor se pare extraordinar. Zera, efectiv a stat atât de mult pe a perfecționa produsul ăsta într-un atât de mare fel și cu atât de multe specificații, încât efectiv a făcut burnout și să și după a mai târziu au apărut platformele acelea care le varulează Deva milioane bune.
0: Clar, da. Deci lecția ar fi că tot timpul e cel mai bine, să nu
1: Da, adică dacă vezi entuziasm din partea clienților și chiar dacă e... Adică mi se pare că noi tot timpul avem o părere mai proastă despre noi și că ne biciuim foarte tare. Adică că nu e bine, că uite, n-am făcut asta bine. Și, și de foarte multe ori simplu e că tu ai livrat ceva care... Poate n-a fost așa cum trebuia să fie livrat, dar tu te gândești la asta și e clar, știi, că poate te revanșezi față de clientul respectiv și îți dai seama că, ok, avea, avea nevoie foarte mare de tort și poate nu l-a livrat la calitatea aia, nu știu, 100%, știi? Și tu zis chestia asta și chiar în primii, primele luni de afacere, e mai ales pentru că e, um, oamenii care cumpără produsele noastre, și clienții care, care sunt deschiși către genul de, de produse nu caută, adică e un produs artizanal, nu caută industrie, nu caută fa- fabricație și. nu știu. Da. ceva făcut da. în linie și perfectă și eu. nu caută chestia asta, tocmai caută exact. Eu, unicitate da, la și umanul ăla pe, pe, pe care businessurile mari foarte greu îl pot oferi.
0: Hai să vorbim un pic despre resurse. Dacă ar fi să luăm banii, finanțele, oamenii, abilitățile pe care ar trebui să le ai într-un business, care ți se pare cel mai important? Ce trebuie accesat la început?
1: Cred că toate sunt. Adică mi se pare că ai resurse, odată depinde foarte mult de industrie, odată că resursa principală sunt oamenii și echipa, ca să poți să crești. Și să ai consecvența asta în, în creștere. După aia toate platformele astea de, de tehnologie, adică odată ai social media, după aia ai site-ul, ai modalitatea de plată pe site, adică sunt niște chestii care nici măcar nu te... Adică ți se pare așa ok, trebuie să le implementezi. Da, dar în momentul în care chiar încep, adică, de exemplu, eu acum am, am implementat uh, uh, sistem de plăți plat- plat- la mine pe site, și a fost ceva. Nu mă gândeam că o să fie atât de greu, știi? Adică, nu știu, am stat două săptămâni toate mail-urile și că ei nu aveau Ron și că trebuiau să schimbe și, mă rog. Și principala resursă mi se pare că ești tu, adică orice poți să faci. Asta, e, asta este chestia, că, mă rog, e foarte important să-ți găsești oameni pe lângă tine care să te pot ajuta la început, însă trebuie tot timpul să-ți fie cumva în spatele minții că e cea mai importantă resursă să tu și că orice poți să faci tu și oricât de puțin bani poți să cheltui pe... Adică puteam să angajez pe cineva, să fac un site de 6-7.000 de euro uh, și să... Nu, site-ul a fost făcut singură, dar am a ajutat și sora mea pe Wix, n-a costat nimic. Adică, efectiv, făcut la fel sistemul de plăți, puteam să sun la... Sunt și în România Câteva sisteme de...
0: Procesator
1: de Exact, da? da? Ei, nu am luat și singur am implementat pe site. Adică asta e, cred că mi se pare, mi se pare esențial. Și după a bine, toate resursele astea pe care le strângi de servicii externe, contabilitate, design, nu știu, poze, fotografii, toate, toate ți în, în, în afacere, într-un fel sau altul.
0: Mă gândeam că acum, comparativ cu acum câțiva ani, chiar sunt și foarte multe programe în care te poți înscrie acceleratoare. Da. Context în care te duci și ești acolo cu mai mulți oameni care vor să înceapă ceva, să vor să încerce o idee. Și mi se pare că ajută și partea asta cumva. Sunt păreri și păreri. Tu ai recomandat cuiva să meargă un program de genul ăsta?
1: Mai, nu știu, mi se pare așa sunt programe destul de multe, adică cei de la Impact Hub au avut tot felul de acceleratoare, acum acum start- și băncile, București Întreprisător, Startarium, Startup Nation, programe guvernamentale, nu știu, de exemplu, când am început, mi s-a spus că o să poți 10.000 de euro de la stat, însă nu s-au materializat într-un fel sau altul. Nu știu ce s-a întâmplat, dar... Dacă
0: ai început casă relânte...
1: Da, s-o și, da, și puteai și să... accesa 10.000 de euro, dar nu știu ce s-a întâmplat, da. pentru că nu exista niciun fel de linie clară în care puteai să accesezi banii. Adică erau da. cumva așa, în aer. Dar nu mi se pare că nu neapărat să, să fii într-un program din ăsta, un accelerator, e foarte bine să ai comunități și prieteni în care să fie antreprenori. Adică să și ai oameni... Bine, da, adică chiar dacă, de exemplu, efectiv vă te duci la... M- nu știu, la seara, adică seara te duci după muncă, te duci la, nu știu, o comunitate de upgrader, sunt foarte multe mm. sunt foarte multe și oamenii sunt foarte deschiși la genul ăsta de activit să vină efectiv să-ți vină și să-ți vorbească, să-ți spună despre experiența lor într-un fel sau altul sau, nu știu, de exemplu de, de unde se a luat cu tine adică chestia astea care sunt super minimale și super și sau te
0: scăpa de da, un sau, c- unde pachetat
1: c- case, sau unde i am pachetat o chestie sau unde ai
0: ok ce greșeli ai făcut până
1: acum? Oh, sunt în fiecare zi. <laughs> Cred că greșeala e esențială. Adică mi se pare că...
0: Sau cum ai trecut peste ele? Că prin greșeli sunt convins că am trecut mulți, dar depinde cum trecem peste ele.
1: <laughs> Știu dacă am făcut niște greșeli monumentale, dar clar am liberat orice greșite, am întârziat, am uitat de comenzi, o grămadă de lucruri. Asta, asta, nu știu, mi se pare că așa am, m-am scos cumva în modul în care am reușit să comunic cu clienții și să le să... vinzez că am avut cliente care efectiv au țipat la mine sau... Pentru că el, adică, ele se așteptau de la un business atât de mic să fie la fel de fâșneți ca o cofetărie cu... 10 oameni, da, da. adică care se ocupă, cineva se ocupă de serviciul de clienți, cineva se ocupă de producție, vânzare și așa mai departe, adică foarte bine stabilite rolurile. Cred că trebuie să nu să dai seama, adică să stai cu greșea, să dai seama ce e greșit și nu, adică o supărare din asta imensă pe greșeala pe care deja ai făcut-o și oricum nu mai poți schimba, îți aduce beneficii foarte mare. Nu știu, cred că foarte rapid să... Să fii rapid, să dai seama, ok, am greșit ce să pot să fac acum, ce pot să fac să nu. Adică, de exemplu, ni se întâmpla să. ne de foarte multe ori să uităm comenzi pentru că oamenii te deau mesaje pe o să-l canale, și adică pe și, și pe, pe Facebook și pe Exact, da. Și efectiv nu erau o sursă. Și acum pe site, de exemplu, pentru că e un sistem cu baze de date, toate, toate comenzi vin acolo. Nu mai se poate să le uiți pentru că e instant bățat o comandă trecută pe site și listată și na, adică lucru pe care le înveți și, de fapt, dacă oamenii au rădare cu tine, tu de fapt îți creezi un business, o afacere care să fie, nu știu, brici în timp.
0: Spuneai că ai în familie exemplu ăsta antreprenorial și mi se pare că e un avantaj foarte, am fără pentru alții care nu au, de exemplu, dar e bun, e un avantaj bun. Și vreau să te întreb cum ai primit inspirația asta tehnic, așa, sau mai mult a fost o motivație să să te apuci și tu, să să încerci idei?
1: Eram cumva pe drumul meu, ca să zic așa, deci n-a fost poate un pic mai mult curaj asta m-a avut față de alți oameni care nu au exemple de antreprenori chiar în familie, și, fa- și să știți tot timpul că dacă nu riști mult, nu poți să pierzi mult și atunci de ce să nu încerci? Și cred că asta e nu știu cel, cea, mai, cea mai importantă lecție. Odată că puteam să mă duc și să întreb orice cum așa să fac asta, aceste resurse le poate găsi oricine. De exemplu, i-am dat astăzi un mail. Uh, Sonie, micu de la care a câștigat Start un an. Da, n Și am întrebat-o: Bună, Sonia, uite, am aplicat și eu la Startime, cum a fost experiența pentru tine, dacă poți să ne... Și în 5 minute mi-a răspuns: Bună, Simona, felicitări! Adică, dacă îți propui să ajungi la anumite resurse, cum te-am întrebat și pe tine, cum a fost experiența? Adică, pentru mine, în acum ce fac este să s- s- întreb... O... Asta e cheia, să întreb oamenii și nu neapărat trebuie să fie în familia ta sau de aproape de tine. Și... Să-ți dai seama că poți să la oricine cu un mail, să nu-ți fie frică că îi, îi, îi scrii, nu știu, cărui șef de companie sau nu știu, nu știu, cărei uh, persoane care face HR sau vânzări și mai departe și zici-o, oh, nu pot să scriu persoane astea, că sigur nu o să scrie și eu, o să mai și râde de mine. Și atitudinea asta nu are unde să. Claro. Și asta cred că, da, nu. Adică nu, nu, nu e neapărat. Adică să nu ne gândim că persoanele care au resurse financiare din familie, foarte multe relații, oportunități sau lucruri care pentru noi sunt undeva în alt univers, să ne gândim că alea gata, e efectiv o barieră. Și noi nu avem cum să penetrăm o anumită. Adică, gândi puțin, piața de, de, de fabricație a prăștiurilor și a produselor plase de, de patiserie este în 1,3 miliarde de euro anual. E o piață enorm, imensă. Deci este o industrie. și, efectiv, gândindu la chestia asta, că e a de mare piața, cumva, instant, știi, bloc. Impenetrabil. Eu n-am și ce să fac eu pe piața asta.
0: Că sunt jucători mari, sunt, sunt. jucători
1: mici, sunt maires. da, sunt jucători mari, sunt jucători mici, sunt francize, sunt o grămadă de moduri și feluri din care, eu
0: aici? Da. da. E... Sau te nu știu, că nu am experiență. Da.
1: Și atunci, am că asta, cred că indiferent ce faci, cum, de unde vii și care îți e background-ul, să te gândești că dacă ești atât de mult, atât de tare pasionat pe ideea ta, există tot timpul pentru fiecare... Nu știu, mă. Adică, efectiv, dacă ai un... În niște, dacă ai... nu-ți trebuie familia. Dacă ai un prieten care a lucrat foarte mult în vânzări și nu știu, a făcut super multe cold și așa mai departe, și ați dai și că, uite, cum ai făcut asta? Da, sau
0: chiar dacă nu ai prietenul ăla care a făcut nu stiu ce, dar tot poți internet, da. Da, chiar cred că avem toți suntem plini de resurse doar că nu le accesăm.
1: Da, exact. Și
0: nu le accesăm din mai multe, mă, credere, ne-ai frică. Da. Dar, de fapt... Dacă o
1: purtă de imensă. Și mai este, sunt
0: acolo resursele, dar, pentru toată lumea. Uite, apropo de resurse. Te-au ajutat cărți sau podcast-uri sau de unde îți mai informații de genul ăsta. Eu știu că ascult o grăma de podcast-uri pe, pe zona asta și, de exemplu, cea mai mare schimbare pe care am făcut-o în urma unui podcast și a unei cărți a fost să-mi schimb cu totul strategia de business. Adică, mm-hmm. efectiv, să-i externalizez niște procese care vomorau foarte mult timp. S-a schimbat de acolo... Tot într-o lună de zile. Da. Era curios dacă mergi și tu în direcția asta cu cărți sau dacă te-ai inspirat ceva anume și dacă poți să recomanda o carte.
1: Păi, am zis la început că astea care mi se pare că sunt de căpătăie. Deci, odată ai toate partea asta teoretică mm. cum să faci, cum să faci marketing, cum să faci social media. This cum să faci? Lin startup. Lean start-up oh, uh, da, 0 uh, one, 100-dollar uh, uh, startup, competing against luck. Adică mi se pare, uite, de exemplu, asta e o chestie oh, bine, foarte, uh, foarte interesantă că. Noi am avut o șansă, știi? Și de la șansa asta și aduce, adică, mi se pare, știi, că tot de pezea ajunge la un anumit prag. Nu știu dacă am mutat prea tare.
0: Nu, e bine.
1: Nu e bine. Uh, anumit nu. prag, știi? Și cum poți să ajungi și mi se pare că foarte, mul- foarte mulți, uh, de fapt nu știu câți, dar mi se pare că multe din startup-urile românești efect- și de făcut efectiv, cu un simț de nu neapărat că ai sta ce ai învățat și ai studiat și ai ani de zile și ai venit cu super mari bugete pe uh, toate planurile așa în businessul ăla și efectiv clădite uh, cu propriile, propriile forțe și, trebuie să, și cum, să, cum, cum să știi să turning tables știi, și să devin de la, de la un startup să devină un, un business pe bune știi și... Cum se transformă, to- dacă, dacă vreau să rămân, adică ăsta e potențialul maxim pe care poate atinge tot de besea, vreau să devin o companie mai mare, vreau să-mi lărgesc portofoliu de produse. Da,
0: uite, mulți antreprenori sau hai să zic că mulți investitori recomandă antreprenorilor sau antreprenori în serie recomandă celor care încep să se gândească de la început la the end of story. Ok, ce o să se întâmple când o să ajungi acolo, peste 2 ani, peste 3 mm-hmm. ani, peste 5 ani, ce se întâmplă când crești, vrei să vinzi, vrei să știi exact cui, cui să vinzi, adică ce eu am primit o grămadă de recomandări să știu exact cum se va termina povestea asta.
1: Ce se întâmplă cu de pe când am început era. din imagina mea, nu mă gândeam, adică mai gândeam sau mă închipă, era efectiv, pentru mine era așa o distracție, banii și confortul financiar pentru mine, nu, adică nu eram biro bani, eu, efectiv, ok, mănânc un covrig, e super și la finalul zilei sunt, sunt fericită poți să-ți faci anumite planuri, dar mi se pare că de foarte puțin, pentru că sunt oportunități. Vine ceva, vine un uite, de exemplu, nu mai țin minte uh, am citit povestea unui tip care a început o... un start din ăsta de... de cum sunt spun, Panda și toate cele.
0: Ok, de delivery, de delivery. De
1: exact, da, și a fost la vândut pe câteva milioane. Dacă n a început uh, a zis, uite, asta e oportunitate se poate face pe piața mea și o să vină un gigant și să, să mă cumpere. Și
0: exact asta s-a întâmplat. Da. Nu știu, că deodată cred că e bine să, să, să te lași cumva, în atenția clienților și a produsului și să te concentrezi acolo decât pe un exit către o gigant sau o altă companie care uh, să vină să te cumpere. Cred că e fan la început. Cred că e depinde mult.
1: De, de ce, de, depinde de motivul pentru care ai început. Asta mi se pare că sunt oameni care investitori și oameni de business care îi gândesc doar în termeni de cifre și de exact. ok, lucrez la asta trei ani, o vând, uh, încep altceva și o iau de la capăt. Mm-hmm. Și cum zice și o întreprindere în serie. Și sunt oameni care încep într o pasiune. Și care nu se adică pentru ei, nu știu, să-mi, să-mi plec de la ori de vedea sau să vând ori de vedea, e ceva, pentru mine nu.
0: Nu. Da. Sau
1: să mai fi implicată, știi, să nu mai... Da, deci nu, nu, nu pot să gândesc în termenii ăștia. Pentru că nu am fost început de acolo, din unghiul ăla al, un, al unui investitor. Poate în 5 ani, 2 ani, 3 ani, 10 ani, poate o să am fix legionarea unui investitor. Și mm-hmm. să zic ok, am crescut și am, am adus o de beze aici și ca să poți să ajungă mai departe, are, de de are nevoie de altcineva, da. Și că nu mai sunt capabilă să trebuie. Pentru că odată cu fiecare, nu știu, mi se pare că Startup-ul și ideea și uh, afacerea trebuie să treacă prin niște transformări în care, pe care trebuie și tu să le asimilezi. Nu poți, adică nu, mi se pare că nu, nu pot să duc uh, tot de pe la nu la ceva de afaceri de un milion de euro cu gândirea și capacitățile pe care eu le am acum. Adică trebuie efectiv eu să, adică, să fiu o schimbare, proces, da, proces, să fie o schimbare proces. și exact și un proces. De, nu știu, de perfecționare, de lucruri pe care, la care eu nu știu, în momentul de față nu sunt acolo și sunt foarte conștientă de chestia asta. Sunt foarte multe business-uri care trec printr-un fațin de creștere a pieței incredibil, iar uh, fondatorii nu pot susține creșterea aia da. prin capacitate și faci greșeli da. foarte mari.
0: Nu știu... Sau te resimți altfel pe plan personal. Da. Pe râmă, toată Adică
1: sunt startup-uri care, nu știu, fac, în momentul în care fac rost de bani, fac din astea aberante. Nu știu, citeam despre o tipă care ei, mă rog, au, au oprit o finanțare de câteva zeci de milioane de euro din state. Așa, și ei cu bani și uh, era uh, un talk despre uh, de ce ieșează companiile. Ei, și... Tipa asta, așa cu pe după purtă, spunea că e și a luat de nu știu câte, în, în birou, și a luat căzi de cadă de baie, și la luat căzi de nu știu care de nu știu câte zeci wow, de deci mii de, de euro. Ai foarte mulți bani și tu nu-ți dai seama că banii trebuie orientați în altă parte. Și atunci începi să cheltui foarte, foarte ușor și să-ți iasă asta pentru mine nu știu, cumva rămâne o valoare foarte mare, mai ales a, a micilor afaceri, stai foarte m- multă grijă la bani. E și o vorbă cu cash flow is mother sau ceva de genul ăsta. Cash flow is king. Da. <laughs> și să, adică da, în momentul în care ai fără bani,
0: asta Trebuie e... Trebuie să fii atent cumva cu, cu toate resursele.
1: Da, și să nu, adică să crezi că, și sunt multe, crezi că faci bani, de adică, fapt faci bani,
0: da, ai, f- ai fost orientat așa la început Băi, ok, uite Asta e costul de achiziție Astea sunt costurile fixe Ce marge de profit poți să Ai știut mm-hmm. toate lucrurile astea sau pur și simplu le-ai învățat pe
1: parcurs? Nu, le am învățat pe parcurs nu Adică ideea de buget Așa, să-ți faci un buget Și acum, că adică, de exemplu, mi se pare că sunt foarte puțin Un om al cifrelor Adică eu mă obicei foarte bine la operațional Mă pricep foarte bine la ideea asta de a construi un brand așa, care să e Tot de e un brand construit de mine, fără, nu știu, mii de euro, bugete de, de marketing și la produs, la producție. Știi, adică astea sunt taturile mele, dar cifrele, nu știu, tatăl meu este un as al cifrelor. Adică el, a, asta, el, el are o viziune de investitor, nu de
0: mic antreprenori. antreprenori. Cu oveste, cu, da.
1: Exact, da. Și cred că nu aici. Da? E, a, e o chestie care se poate învăța și bineînțeles că în momentul în, proces, care... da.
0: Da. în momentul pe în care. care da, momentul în care. Bun. Uh, cum este astăzi tot de Câți oameni sunteți? Că suntem chiar în, spațiu în tăi, spațiul tăi, de... plin de treabă, oameni care sunt vrtul, oameni fac lucruri și îmi place. Adică e un spațiu viu și un business în care. Simți că se întâmplă lucruri bun. Cum e astăzi viața ta de tort de
1: bezea? Păi suntem o echipă de șapte persoane. Am mai angajat acum recent încă o, o, o fată, o colegă. A, așa că se ocupă și tot de producție. Patru mai pe producție, doi pe livrări și eu. Și acum vreau să... Asta e foarte important, partea asta de operațional și toate lucrurile care cumva simt că mă m- m- Mă, re- mă rețin, mă rog. Îmi iau timp în care pot crește vital, în care pot crește, crește afacerea. Uh, pentru că mi- e foarte mult. Asta e, cred că nu, știi, că nu știi să te așezi și rămâi cu vânzările, cu operaționalul, cu marketingul, cu Instagramul, cu răspunsul la telefon clienților, care e, el poate să i o valoare foarte mare. Adică clientul se bucură în momentul în care îi tu și bună Simona, ah tu ești, nu știu ce. Și se bucură, dar este într-adevăr la lucruri de care are nevoie clientul tău, poate are nevoie de un produs foarte bun, cu o livrare excelentă, cu o platformă prin care poate să facă o comandă foarte simplu, adică care sunt nevoile, nevoile clientilor reale nu știu, de exemplu eu în început scriam niște, niște mesaje știe, personalizate, care consumă timp Din da, a... însemna mult, însemna mult. da, da, nice. da. exact trebuie să faci efectiv o balanță, ce e mai important pentru client. Să dea un mesaj de dragoste, frumos și mulțumire, însă să te duci cu totul trei ore mai târziu, când era nevoie de 12, adică na. Trebuie să cântărești lucrurile astea. Deci
0: ai avut și momente în care simțeai că te duci foarte mult în micromanagement și că trebuie să te duci. Da, să
1: și o da, și o poveste, adică astfel. să construiește exact să construiești o poveste de frumoasă și idealizată de tare, încât uh, rămâi, uh, trebuie să să dai seama ce vrei să faci, adică vrei să rămâi o, o cofetărie care face 5 torturi pe zi și doar atât și alea le oferă clienților și nu m- construiește echipe și oameni în jurul, da. Iar asta nu e o întrebare pe care nu o punem fiecare ce vreau să fac și cum vreau să fac și Acum. care sunt resursele, cum, da. Așa, ca cifra, primul an am avut în uh, 2016, mă rog, foarte puțin în 2016, cifra de afaceri de 30.000, anul trecut 2017 am avut 100.000, 100 și un pic, și anul ăsta cred că o să cu 200.000 de euro. Felicitări. Deci am avut așa Felicitări. creștere. Dar de acum e chestia asta, știi? Ok, ăsta observ plafon, observ un plafon și cum pot să fac, adică, na, că e clar că trebuie să am multe vânzări, trebuie să găsesc canalul de distribuție, care avem
0: și în hore, ca și în urintă, eu, și da, avem trei,
1: da, avem trei canale: Avem partea de retail, tot ce înseamnă persoane fizice care au ore, aniversări, zile de naștere, tot felul de sărbători în familie și așa mai departe. Și, și mai to- de aici cade și partea asta de nunți, evenimente mai, mai mari, partea corporate, tot reține de livrări către, către companii pentru partenerii lor sau pentru ei intern la zile de naștere, aniversări, lansări de produs și o grămadă de, de alte evenimente în, în jurul unei companii. Și mai este partea Horeca, în care livrăm torturi pentru restaurante. Okay. Deci, cam asta ar fi de business, ca să zic așa. Mm-hmm. Încerc să deschizi un spațiu de desfacere acum. asta e, a, Cred că cea mai mare problemă a Bucureștiului și în România este găsirea unui spațiu. Asta e criminal. Dacă ar fi o problemă cea mai mare problemă, adică mi se pare că foarte multe lucruri sunt rezolvabile. Mm-hmm.
0: În curând o să facem magazine. Știi cum? Să dacă la parter de bloc o să fie mm-hmm. pe acoperiș. Știi? Da, da. Nu mai ai spațiu. Da.
1: Nu, sunt, uh, sunt, 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 există spații, clar există spații, da, cu niște, niște bugete de companii foarte mari, adică n- eu nu care pot să-mi permit, asta, e... da, este imposibil, e, e, nu e realist, pentru că tu, pentru care dai, să zicem, 1.000, 1.500, 2.000 de euro pe un spațiu, în momentul în care tu ai venituri de, de 10.000 de euro pe lună, nu po- ai cum să funcționeze, nu ai cum să ai și eu, da. să ții o echipă, să plătești alaile și e foarte mult, foarte, foarte mult și atunci partea asta de tot ce ține, căpturile fixe trebuie să le ții cât mai mici și chiria este o mare problemă adică mi se pare că faptul că am ales spații în care chiria era destul de mică asta m-a ajutat pe mine de o să dau salarii mai mari și să nu fie frică că următoarea lună dacă nu vând X torturi o să pic în cap iar E clar, na, bineînțeles că, nu știu, companiile astea mari se pot arunca la chirii de 10-15.000 de euro. Pentru, pentru mine este... nu e realist. Pentru că au niște bugete și niște bani din spate, care chiar dacă... Adică, de exemplu, în momentul în care am descris un spațiu pe retail... Acel spațiu îți fie profitabil din prima secundă. Adică nu poți să aștept uh, 3-4 luni, știi, uh, cum erau aici, cu mm. a fost Meron, în care nu era atât de mult, adică am observat și am fost de foarte multe ori acolo, și nu erau atât de, atât de multă lume, știi, e, a venit Starbucks-ul acolo, Bam, care este plin. un. Exact, care este un colos, și efectiv, n ai unde să stai, da, adică. Fix în același
0: spațiu. Fix
1: în același spațiu, da? Exact, da.
0: Simona, ne apropiem de final, dar mai am două întrebări pentru tine. Prima este de fapt o, o invitație să-ți imaginezi că ai stat de vorbă cu cineva care vrea să înceapă mâine un business în zona asta de fund, care ar fi un singur lucru pe care îi l spune, care să-l facă om chiar să înceapă de mâine.
1: Să validezi cu oamenii, cred că asta e validarea cu oamenii în jurul tău. cred că asta e prima. Pentru că îți construiești curaj, adică asta se întâmplă. În momentul în care ai oamenii în jurul tău care îți zic, băi, de tare, da. Cât de mișto e ce faci, că da, vreau să cumpări, aș cumpăra, aș cumpăra acum. Și oameni, de de ce nu faci? Adică, de-, de ce nu vrei să faci asta? Știi, oameni din jurul tău, știi, cred că să stai, efectiv, să vezi ce spun oamenii din jurul tău. Fratele tău, sora ta, și cât de miștoiasmați sunt oamenii. Și în momentul în care toți nu știu, cum că ai încă în tine. De asta se întâmplă. Nu începi pentru că nu ai tine. Nu, nu crezi că afacerea și ideea ta poate să existe, poate să ajungă undeva și se poate materializa. Și în momentul în care oamenii ăștia din jurul tău sunt ca niște ambasadori ai curajului pe care tu ți-l vei hmm. construi, te încurajează să punești pe drumul ăsta? Cred că asta este vital. Să ai urechi pentru prietenii tăi.
0: Super. Și încă o întrebare. Acum, dacă ar fi să faci cel mai bun, cel mai luxos, cel mai delicios tot de bezea, ce ingrediente ai pune?
1: Păi, noi credem că facem deja cel mai delicios tot de BZA. Dacă e ar fi
0: bun, tot peste tot ce faci acum. <laughs>
1: i păi, am făcut, de exemplu, și tort cu foița de aur, tot din inspirația unor clienți care. Cred că trebuie să ai ingente de, cali, de calitate, eu încerc să folosesc noi mai mult din proveniență locală, depinde. adică poți să ai, de exemplu, este iphone care sunt încrustate cu diamante, adică depinde la ce te uiți, adică sunt oameni care vor ca tortul lor să fie foarte simplu, cu toate ingente pe care să le simtă, să simtă că uite, asta este mascarpone, asta sunt fructe și sunt fructe bune. Sau, adică. Să, să simți că este proaspăt, să simți că e făcut special pentru tine. Adică depinde care e value proposition și care, care e valoarea pe care tu i aduci clientului, știi? Pentru că poți să ai valoarea clientului care să zică vreau bezea încursat cu diamante și să spui mâine, noi nu facem tortebețe încursat cu diamante. Nu e asta e valoarea pe care noi vrem să o aducem. Cred că asta e...
0: Da, cumva, mă bucură răspunsul tău și mă așteptam la asta, adică ai dus așa toată, tot răspunsul spre simplitate și spre client și apreciezi treaba asta, chiar, chiar cred că are și la fel de bun sau chiar mai bun decât ce face.
1: Depinde de ce, adică asta, știi, să fii, și să vezi ce vrea clientul tău. Pentru trebuie dacă nu ți-o să s-o vrea n-ave spațiale și să-ți ceară, nu da, mi s-a părut să adică, de exemplu, chestia asta, mi s-a părut mie așa cel mai... Pompos a fost acest tort de cu foiță de aur comestibilă, care arată ca o bișterie, el așa, adică e foarte simplu, nu are fructe, doar foița asta de aur care nu-mi înconjoară, dar e, e un pic de snobism acolo.
0: Trebuie, trebuie să ne uităm pe Instagram să-l vedem neapărat.
1: Da, dar e da. un pic, adică e, e snobism, clar, dar, na, adică, asta, ce, care e valoarea pe care vrei să, să o aduci clientului tău și, nu știu. Cașa așa poți, adică, uh, bezeaua este foarte uh, vis-a-vis de ingrediente. Bezeaua este super versatilă. Poți să folosești o grămadă de, nu știu, poți să folosești sucul nu poți să folosești o grămadă de creme și uh, tipuri de produse toping-uri și, și topping-uri și, și, și mai pe de pe departe. Adică, e o grămadă, o, ai o grămadă, dar ai foarte multă flexibilitate. Da.
0: Super. Simona, unde te poate găsi Rubea Și bineînțeles, unde pot vedea torturile de bezeaua, unde pot comanda? <laughs>
1: pe tortebezea.ro
0: Instagram,
1: Pe Instagram, pe, pe, Facebook, pe Facebook, la m... telefon, pe site m... poți, m- m- poți m- să comanzi, n-am și b- țin, am făcut un cloc din ala să văd, în maxim două minute poți să comanzi un tort.
0: Sper da. să fie cât mai multe cât mai mulți doritori pentru tort de bezea, eu oricum recomand oricui. Și, și cred că e c- c- o poftă de Ch- weekend și e foarte
1: da, și cred că, adică vreau foarte mult să transmit de obicei, fetele încep cu business pe partea de i să aibă curaj. Chiar dacă e o experiență într-un tip destul de limitat, în care își dau seama că poate nu e pentru ele sau poate vor să facă altceva, nu știu, simplu, ca ai încercat și zic că da, este, asta e pasiunea mea și vreau să rămân în industria asta sau nu, nu e pentru mine. E foarte important. Super. să Încerci.
0: Super. Simona, mulțumim tare, tare, mult pentru primirea aici în spațiul tău și pentru discuție. Până data viitoare și până la următorul invitat, rămânem cu lucrurile astea. Trebuie să ai curaj să începi și să te concentrezi pe validarea produselor. Ne auzim data viitoare pe Food Startups România Podcast. Salutare!